0: Durante 80 años, la desaparición de la pionera de la aviación Amelia Edhardt ha fascinado al público. Esta mujer era una celebridad en su época y había logrado muchas hazañas en vuelos que la habían hecho aparecer en la tapa de todos los diarios. Pero fue una de estas aventuras la que la hizo desaparecer de la faz de la Tierra de un momento a otro. Muchas hipótesis se han tejido hasta el día de hoy. hoy Una nueva investigación cree que resolvió lo que le sucedió a Amelia Earhart. Voy a estar mostrándote datos que nunca se han mostrado en ningún otro video y vamos a intentar resolver juntos por qué y cómo desapareció esta pionera de la aviación. Si te gustan los videos sobre desapariciones o sobre casos sin resolver, te pido por favor que me ayudes a difundirlos dejando tu like en este video y compartiéndolo a alguno de tus amigos. Te invito también a suscribirte si es que todavía no lo hiciste y activar las notificaciones, ya que subo videos semanalmente. Amelia Earhart fue una aviadora estadounidense famosa por haber sido la primera mujer que realizó una travesía por el Atlántico completamente sola. Entre otras proezas, fue también la primera persona en realizar un vuelo entre el continente americano y la isla de Hawái con una gran vocación por la aviación consiguió también en su vida muchas marcas de vuelo su desaparición a la edad de 40 años cuando se encontraba sobrevolando el océano pacífico contribuyó a que Amelia Earhart se convirtiera en una auténtica leyenda. Amelia nació el 24 de julio de 1897 en la ciudad de Hutchinson dentro del estado de Kansas en Estados Unidos. Era hija de Samuel Stanton Earhart, más conocido como Edwin, un abogado que trabajaba para un grupo de empresas del ferrocarril. Su madre se llamaba Amelia y era conocida con el sobrenombre de Amy. Durante su infancia, Amelia se caracterizó por su personalidad inquieta y por su afición en participar en un sinfín de actividades que se consideraban reservadas. Solo para los chicos. Sentía una gran admiración hacia las mujeres que desempeñaban trabajos de los que en aquella época se creían que debían ser realizados solo por hombres e incluso coleccionaba recortes de prensa que hablaban de estas mujeres. Amelia, tras cursar sus estudios primarios y secundarios, se matriculó en la Universidad de Columbia y posteriormente siguió algunos cursos de verano en la Universidad de Harvard. Pronto una serie de acontecimientos negativos recayeron sobre la familia de Amelia en 1911 murió su abuela y hacia esta época su padre comenzó a tener problemas con la bebida perdiendo su empleo a consecuencia de ello una de las consecuencias de estas vicisitudes es que la familia tuvo que mudarse constantemente de ciudad hasta terminar en la ciudad de Springfield dentro del estado de Missouri los problemas no cesaron y los padres de Amelia decidieron separarse la madre se trasladó entonces a la ciudad de Chicago, llevándose con ella a Amelia y a su hermana Muriel. Durante la contienda de la Primera Guerra Mundial, Amelia se hizo voluntaria, prestando sus servicios como enfermera en un hospital de Toronto, Canadá. En 1920, la familia decide mudarse a California, y es entonces cuando nace en Amelia la afición por la aviación. Cuando asiste, a un espectáculo aéreo y tiene la oportunidad de sobrevolar sobre Los Ángeles. Amelia queda tan entusiasmada con el vuelo que al terminar esta demostración pronuncia las siguientes palabras Tan pronto como despegamos, sabía que tendría que volar de ahora en adelante. Amelia Earhart empieza entonces a recibir clases de aviación impartidas por otra mujer que fue considerada otra de las pioneras de la aviación femenina, Nita Snock. Al poco tiempo Amelia consigue comprar un aeroplano al que le pone el nombre de El Canario, con el cual no tarda en realizar un vuelo a 14.000 pies de altura, con lo que consigue así un importante récord. Esto ocurre a finales de 1922. Al año siguiente, en 1923, consigue su licencia de piloto, otorgada por la Federación Aeronáutica Internacional. Solo 15 mujeres en todo el mundo la habían conseguido antes. En el año 1927 Amelia entra a formar parte de la Asociación Aeronáutica Internacional, al mismo tiempo que promueve la aviación entre las mujeres. No tarda en ser reconocida como uno de los mejores pilotos en todo Estados Unidos. En mayo de 1932 se convierte en la primer mujer en realizar sola una travesía en el Atlántico, estableciendo al mismo tiempo una marca de velocidad. El Congreso de los Estados Unidos le entrega una cruz de vuelo, un galardón que jamás había sido entregado a una mujer. Posteriormente lleva a cabo diversos vuelos, muchos de ellos de costa a costa en los Estados Unidos. Y en el año 1935 realiza una travesía entre Honolulu en Hawái y Oakland en el estado de California. Sobrevolando el Océano Pacífico y siendo el primer piloto del mundo en llevarla a cabo con éxito. En el año 1937 Amelia anuncia que va a realizar uno de sus mayores sueños intentando dar la vuelta al mundo siguiendo la línea del ecuador emprende la aventura el primero de junio de ese mismo año junto a frederick Noonan su copiloto y capitán estadounidense el viaje empieza en miami en el estado de florida desde donde se desplazan hasta el continente africano y posteriormente hacia las islas indias orientales el día 2 de junio de 1937 con dos tercios de la travesía realizada el avión en el que viajan Amelia y su copiloto desaparece en medio de un temporal sobre el Océano Pacífico. Pese a todas las leyendas y especulaciones que se hicieron en su momento, actualmente no se conocen aún los motivos del accidente y tampoco en qué punto exacto tuvo lugar. Algunas fuentes aseguran que el avión se vio realizado a forzar un aterrizaje en las Islas Fénix y más concretamente en la isla de Nikumaroro, donde los dos ocupantes sobrevivieron como náufragos durante un tiempo. Sin embargo, esto contrasta con la versión oficial que defiende que el avión se quedó sin combustible, lo que provocó su caída en las aguas del Pacífico. La última evidencia posible sobre la desaparición de Earhart se dio a conocer en el año 2018 cuando un documental de History Channel reveló una nueva foto del archivo de Estados Unidos que muestra a varias figuras borrosas en un muelle. Los investigadores afirman que en esta foto aparecen Amelia Earhart y su copiloto Frederick Noonan y también aparece su avión en las Islas Marshall luego de su desaparición. La teoría explorada en el documental sostiene que Earhart y Noonan se estrellaron cerca de las Islas de Marshall a unas mil millas de su objetivo la isla de Howland y fueron capturados por japoneses. Pero esta teoría es rechazada por otros investigadores y es solo una de las muchas ideas que especulan sobre lo que le pudo haber sucedido a esta pionera de la aviación. Estas son algunas de las teorías más interesantes sobre lo ocurrido ese día que van desde un accidente fatal a que logró sobrevivir y vivió el resto de sus días utilizando un alias. Primera teoría, choque y hundimiento. Como parte de su intento por convertirse en la primera mujer en volar alrededor del mundo, Erhard y Noonan despegaron en un avión Lockheed Electra el 2 de julio de 1937 desde Lae, Nueva Guinea, con la intención de llegar a la isla de Howland en el Océano Pacífico. Ambos estaban en contacto por radio con el guardacostas Itasca de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que estaba justo a la orilla de la isla de Howland. Los aviadores comunicaron por radio que no tenían suficiente combustible y que no podían encontrar la pequeña isla. Nunca volvieron a verlos. Sobre la base de estos hechos, la teoría más básica postula que Erhard y Noonan se quedaron sin combustible, se estrellaron cerca de Howland y murieron en el acto. Esa es la teoría oficial sostenida por el gobierno de los Estados Unidos y por el museo smithsoniano. El gobierno de los Estados Unidos gastó 4 millones de dólares en la búsqueda de Amelia Earhart y de su copiloto Noonan durante dos semanas, convirtiéndose en ese momento en la búsqueda más cara de la historia. Earhart fue declarada oficialmente muerta el 5 de enero de 1939. Segunda teoría, murió como náufraga. El Grupo Internacional para la Recuperación de Aviones Históricos, TIGAR, por sus siglas en inglés, sostiene que Earnhardt sobrevivió a un aterrizaje brusco en el Pacífico, pero que murió poco tiempo después. Creemos que murió como náufraga, dijo Richard Gillespie, miembro del Consejo de TIGAR. Según Gillespie y TIGAR, Earhart sobrevivió a un aterrizaje brusco en la isla Garner, un atolón remoto en el sureste del Pacífico, a unos 350 kilómetros de la isla de Howland, pero murió poco tiempo después de eso. Todas las evidencias apuntan a eso. Tenemos una imagen que los analistas forenses han visto, una foto tomada tres meses después de la desaparición de Earhart. Y no podemos decirlo con seguridad, pero parece ser una fotografía de su tren de aterrizaje que coincide con los registros del vuelo, contó Gillespie. Tigar también sostiene que un esqueleto de un náufrago fue encontrado en esta isla en 1940. Analizado décadas después, este esqueleto coincide con el de una mujer de la altura y origen étnico de Amelia Edhardt, El científico Richard Hunt, que trabaja en osteología forense, que es el nombre que se le da al estudio de los huesos antiguos, publicó una investigación en la revista Antropología Forense. Afirma que un conjunto de huesos encontrados en una isla remota del Pacífico Sur podrían pertenecer a la famosa aviadora desaparecida. Un grupo de trabajo llevado a la isla Oro en el año 1940 encontró los huesos mientras se escarbaban en el área. Primero se encont- encontraron con un cráneo humano y luego con huesos adicionales. Junto con los huesos encontraron un solo zapato que se cree que es de mujer, una caja para un sextante de marca Brandis Navy Surveyance y una botella de licor benedictino. Cuando se encontraron los huesos originalmente se creía que pertenecían a un hombre. Ahora sin embargo Hans sostiene que podrían pertenecer a Amelia. Hans afirma que cuando se valoran los huesos por primera vez, la osteología forense estaba en sus primeras etapas, lo que podría haber afectado a la investigación inicial. Ahora, dijo, el campo está lo suficientemente avanzado como para llegar a una conclusión más estable. Aunque los huesos se han perdido desde 1940, los informes iniciales permanecen. Al comparar estos informes con la composición corporal de Amelia, utilizando las técnicas disponibles en la actualidad, Hans determinó que de todas las personas a las que se hace referencia, los huesos se parecen más a los de Amelia Earhart. Teoría número 3. La llamada de auxilio. En un informe, los investigadores Richard Gillespie y Robert Brandenburg analizaron más de 100 llamadas de socorro, 57 de ellas consideradas creíbles en un 100%. Al parecer, fueron hechas por Amelia Earhart y por su navegador Noonan. En la tarde del 2 de julio de 1937, la Marina de los Estados Unidos envió un boletín a todas las estaciones y barcos, alertando a todos a prestar mucha atención a sus frecuencias con la esperanza de captar alguna señal de auxilio proveniente de Amelia. Una multitud de fuentes terminaron captando fragmentos de información de Earhart durante la semana después de su accidente. Primero, dos estaciones navales en Hawái escucharon lo que creían que era la voz de Amelia, pero no pudieron distinguir las palabras que decía. Más tarde, ese mismo día, una fuente más improbable recibió un mensaje más claro. Mabel Larremor, en Armadillo, Texas, estaba escaneando en su radio cuando escuchó a Earhart gritar «Avión en una isla desconocida, pequeña, deshabitada». Otro mensaje fue recibido al día siguiente, el 3 de julio, por Nina Paxton, Ashland, Kentucky, que recogió varias frases de Earhart, incluyendo « En el océano, nuestro avión sin combustible, agua por todos lados, muy oscuro. Tendremos que salir de aquí, no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Finalmente, la última recepción creíble de Earhart ocurrió el 7 de julio cuando Thelma Lovelace de St. John's escuchó ¿Puedes leerme? Esta es Amelia Earhart, por favor entra. Amelia continuó su mensaje diciendo, hemos tomado agua. Mi navegador está gravemente herido, necesitamos atención médica, debemos tener ayuda, no podemos aguantar mucho más. Luego, se hizo silencio. Gillespie ha intentado desacreditar la conclusión a la cual llegó la Marina de Estados Unidos sobre lo que le sucedió a Earhart durante décadas y cree que su análisis de las llamadas de socorro recibidas por miembros de las Fuerzas Armadas y civiles concluyen que ella y Nunan no murieron cuando el avión chocó contra el océano pacífico. En cambio, ambos vivieron sus últimos días en la isla de Gardner. Gillespie afirma que uno de los mejores argumentos para apoyar su teoría es el momento en el cual Earhart hizo las llamadas. Las llamadas solo se podían hacer en el momento en el cual la marea era lo suficientemente baja como para no inundar los motores, generalmente desde la noche hasta la madrugada, lo que coincide con las horas en las cuales se hicieron estas llamadas de Earhart. Estos periodos activos versus silencios y el hecho de que el mensaje cambia el 5 de julio y comienza a preocuparse por el agua, claramente hay una historia escondida allí. Teoría número 4. Prisionera de los japoneses. Otra teoría muy popular es que Erhard y Nunan aterrizaron en las Islas Marshall. Fueron hechos prisioneros por los japoneses y murieron en cautiverio en Saipan. Esta es la teoría presentada por el documental de History Channel que sostiene que una foto que apareció tomada en el muelle del atolón de Haluit en las Islas Marshall muestra a Erhard y a Nunan vivos y cerca del barco japonés Koshu. El documental cita a investigadores y expertos en reconocimiento facial que sostienen que la figura a la izquierda de la foto tiene el mismo cabello que Nunan mientras que la figura sentada y apartada de la cámara tiene la misma longitud de pelo y tamaño de cuerpo que Amelia Earhart. Según esta teoría, la búsqueda estadounidense no logró encontrar a Amelia porque los japoneses la habían llevado ya bajo custodia. Un número de residentes de las Islas Marshall han afirmado que vieron a los aviadores aterrizar allí. Las Islas Marshall incluso emitieron sellos conmemorativos del 50 aniversario de su vuelo que muestran al avión de Amelia aterrizando accidentalmente en el atolón de Mili y la recuperación del Electra por el Koshu. ¿Por qué los japoneses la tomarían como cautiva? Esto nos llevaría a otra teoría que está relacionada. Teoría número 5. Amelia Earhart era una espía. Earhart y Noonan eran espías o estaban obligados a realizar una misión secreta para reunir información sobre los japoneses en las Islas Marshall. Según un conjunto de teorías, partidarios aseguran que su misión secreta, aprobada por el presidente Franklin Roosevelt, se mantuvo siendo secreta incluso después de haber sido capturados. La teoría recibió atención luego de una película de 1943 llamada Flight for Freedom que se basa vagamente en la historia de Amelia. En la película la piloto femenina emitirá una señal pidiendo ayuda y aterrizará cerca de las islas japonesas para que los aviones de vigilancia de los Estados Unidos puedan verla. Teoría número 6. Amelia Earhart vivió. Una variante particularmente extravagante de la teoría de que Amelia era espía sostiene que Earnhardt sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, volvió a los Estados Unidos y vivió una segunda vida utilizando el alias de Irene Boland hasta su muerte en 1982. Esta es la idea trazada en libros como Amelia earhart Lips de Joey Class y Amelia Earhart-Survive de Roland Reinick. Amelia fue capturada y llevada primero a Saipan y luego a Tokio, donde fue mantenida prisionera en el Palacio Imperial hasta 1945. Concluyó el libro de class escrito en 1970, según lo citado por el New York Times en ese momento. La teoría sostenía que el secreto de Edgard se utilizó como moneda de cambio después de la guerra para permitir que el emperador japonés permaneciera en el poder. Irene Boland demandó a los escritores de los libros por 1.5 millones de dólares, sosteniendo que ella no era Amelia Erhard y que tenía evidencia de los años 30 para demostrarlo. Un disparate total llamó Irene bolam a los libros en una entrevista con la revista New York Times. Un fraude mal documentado. El libro fue retirado posteriormente pero la teoría persistió. Y hasta aquí las teorías sobre la desaparición de esta célebre aviadora. Ahora quiero que me digas ¿qué pensás al respecto? ¿Pensás que murió en el accidente al caer el avión? ¿Pensás que sobrevivió como náufraga y luego murió en esta isla porque no había agua ni alimentos? ¿Pensás que era una espía que logró tener una segunda vida? ¿Cuál de todas esas teorías te parece la más coherente? Escribe tu comentario aquí debajo que va a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. Si les gustó este video les pido por favor que dejen su like y que dejen también su sugerencia. Sobre otro video, otro caso que pueda armar de este estilo, sobre desapariciones misteriosas, sobre espías, sobre gente que fue devorada por caníbales y demás, voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan aquí debajo y seguramente elija alguno de los casos que ustedes postulen. Los invito también a suscribirse si es que todavía no lo hicieron, a activar las notificaciones y cualquier cosa que quieran decirme o contactarme les dejo mi Instagram que es Magnum magnumephisto, es como este canal. Eso es todo por el video de hoy, mi nombre es Pan Mephisto, como ya les dije, nos veremos seguramente en el próximo video.